0: Comment vite solutionner un problème complexe Le podcast Agile, épisode 115. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Dans le cas d'un problème complexe, on le sait, et vous le savez sûrement si vous m'écoutez depuis un certain temps au podcast Agile, parce que je parle souvent de complexité, parce que l'agile c'est une réponse à la complexité, on sait qu'un problème complexe ne peut pas avoir de solution unique. Il n'y a pas de solution simple, magique, évidente à un problème complexe. Et parmi les éléments qui constituent la complexité, on a l'interconnexion. Ça vient du latin « complexus », le mot « complexe », c'est tout ce qui est entrelacé. Et on le sait, chaque problème est un problème humain. À la fin de la journée, c'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui, quelque part, sans le faire exprès, parce qu'on ne se lève pas le matin pour créer un problème, contribue, sans faire attention, sans le savoir même, à aggraver un problème. Qui devient, de fait, parce que ce n'est pas une personne isolée, ça devient plein de personnes connectées les unes avec les autres, ça devient un problème complexe. Donc un problème complexe, c'est extrêmement compliqué à résoudre parce que ça implique forcément plein de personnes différentes, de différentes équipes, de différents environnements, de différentes entreprises, voilà, de, vraiment des personnes différentes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une technique qui marche très très bien pour résoudre des problèmes complexes parce qu'elle permet de donner une voix, un espace à toutes les personnes impliquées dans le problème, à leur donner du temps pour y penser pour penser à des solutions qui sont de fait parce qu'elles viennent de l'intelligence collective des gens qui font meilleures que les solutions magiques, automagiques, qu'on nous vend parfois. Ça s'appelle le forum ouvert, l'open space technology, en anglais, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'open space technology, ça nous vient des états unis encore une fois, d'un certain Harrison Owen, qui a créé ça au milieu des années 80, parce qu'il organisait beaucoup de conférences, et il y avait plein de gens qui le disaient en fait. Le, les meilleures parties de, de, de la conférence étaient pendant les pauses entre les, euh, les talks ou entre les ateliers elle s'est dit, mais en fait mais pourquoi pas, est-ce que je ne créerais pas un environnement, un autre, un autre type de conférence qui est plutôt en fait, basé sur les pauses et c'est comme ça que petit à petit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'améliorer cette méthode, parce que c'est une méthode hein, il y a un cadre vraiment très précis avec des, des, des éléments à suivre c'est comme ça qu'est né l'open space le forum ouvert en français je trouve ça assez bizarre honnêtement comme traduction encore une fois parce que open space, voilà l'espace le, ouvert c'est voilà, clair forum ouvert, le forum ça nous vient euh, sans doute j'imagine des temps antiques euh, donc moi je vais l'appeler open space parfois forum ouvert, souvent open space plutôt parce que je trouve que ça traduit vraiment ce que c'est et donc depuis les, les années 80 c'est un format qui s'est développé ça se fait en entreprise, ça se fait pendant des conférences ça se fait pendant plein de cadres différents et là où c'est très puissant, c'est que vraiment, ça vient chercher euh, le meilleur des personnes présentes. Ça vient les rendre responsables de ce qui va être créé pendant cette, euh, ce moment-là, pendant cet espace de temps. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Et à chaque fois, ça a été une expérience vraiment euh, fantastique. Je me suis toujours éclaté dans un open space. C'est vraiment un cadre très agile. C'est une pratique agile, même, hein, j'ai envie de dire. Parce que ça, ça met les personnes en situation de responsabilité. Ça euh, rend les gens responsables. Ça leur permet vraiment de participer, d'apprendre, de se remettre en question, d'être libre aussi. Maintenant, voyons comment ça marche de manière pratique. La première chose qui surprend lorsqu'on participe à un open space, c'est qu'il n'y a pas de programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de talk ou de présentation ou d'atelier prévu à l'avance. Parce qu'en fait, c'est vous les participants, c'est nous les participants qui allons créer le programme au fur et à mesure de l'open space. Donc ça peut être un peu parfois déroutant de se dire, ben, qu'est-ce qu'on va faire, de quoi on va parler ben, en fait, on ne, sait, on ne peut pas savoir à l'avance parce qu'en fait, c'est vous qui allez arriver pendant l'open space qui pouvez proposer n'importe quel sujet. Donc, on a un facilitateur. On est généralement positionné en cercle. Le facilitateur ouvre l'open space et euh, décrit les règles l'open space dont je vais vous parler dans quelques instants. Et ensuite, tout un chacun, n'importe qui, peut ensuite proposer une session et le met, généralement, sur un grand mur. C'est donc l'agenda de la journée. Donc, on a les personnes qui viennent pitcher, qui viennent proposer des idées très rapidement. Généralement, c'est un pitch qui dure une trentaine de secondes, même moins. Et donc, n'importe qui peut arriver avec une question, avec une session déjà préparée, qui est peut-être même quelqu'un a déjà des slides, parfois même rien, juste une idée, moi, tiens, j'ai envie de parler de ça, boum. Et ensuite, on écrit ça sur un, un, petit, un petit carton, et on met ça directement dans le programme. Donc, le programme se, se crée naturellement, et on vient bouger parfois les éléments, il y a des règles pour faire bouger les éléments, pour qu'ensuite, très rapidement, on se retrouve avec un programme de la journée qui est généralement rapidement plein. Donc, c'est très émergent, c'est très... Euh on sent vraiment l'auto-organisation qui, comment dire, de manière euh, naturelle, en fait, se passe et euh, on arrive très vite à un programme, en fait, qui est déjà super intéressant parce qu'en fait, ce sont les personnes qui sont là qui ont envie de parler de ça, de tel ou tel sujet. Et donc, on se retrouve avec un tout un programme, avec des sessions qui sont euh, établies à telle heure et qui peuvent bouger aussi parce que ça peut changer pendant la journée parce que euh, peut-être que la personne qui voulait parler de tel ou tel sujet au début de la journée, en fait, elle a pu en parler pendant une autre session. Et donc, c'est très dynamique, c'est très vivant, c'est euh, très auto-émergent, c'est très émergent en fait comme manière d'organiser la journée. Ensuite, pour fluidifier les échanges, et pour donner la chance à chacune et chacun de participer et de prendre le meilleur de la journée il y a trois grands ensembles de règles la première ce sont les cinq principes de l'open space qui sont les suivants les personnes qui se présentent sont les bonnes les personnes qui se présentent sont les bonnes personnes c'est cette idée que dans une session peut-être qu'on va se retrouver à trois et ça a été mon cas d'ailleurs à gilin europe l'année dernière à zurich en 2018 peut-être qu'on sera peu de gens mais les gens qui vont être là ces personnes-là qui vont être présentes à cette session-là, en fait, c'est les bonnes personnes. Elles sont là vraiment pour prendre le meilleur et donner le meilleur, pour parler de tel ou tel sujet. Donc on est vraiment aux antipodes d'une conférence où on aurait vraiment besoin de remplir la salle. On n'a pas besoin de penser à ça. Les personnes qui se présentent sont les bonnes. Deuxième principe, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. C'est cette idée qu'on ne va pas avoir trop de contrôle sur ce qui va arriver. En fait, ce qui arrive, c'est naturel. Ça se passe naturellement et ça se passe bien. Et c'est super comme ça, donc on l'accepte. C'est un vrai lâcher prise quelque part. Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Troisième principe de l'open space, du forum ouvert, ça commence quand ça commence, quatrième principe, quand c'est fini, c'est fini. Cette idée que, encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver en retard ou qui ont en avoir envie de partir ou ça va se terminer comme ça, peut-être on avait prévu une heure, ça va durer une demi-heure. Et peut-être qu'en fait, au bout d'une heure, on aura besoin de reprendre une session ou de continuer la discussion ailleurs. Et tant mieux, c'est pas. On continue C'est comme ça. Ça commence quand ça commence. Et quand c'est fini, c'est fini. Et ensuite, il y a un cinquième principe qui a été ajouté par Harrison Owen après euh, le printemps arabe. Je trouve ça intéressant quand j'ai fait. Je connaissais pas ce principe-là avant de préparer cet épisode. Et cette idée que ça arrive où ça arrive aussi. Donc cette idée que ça commence quand ça commence ça finit quand ça finit, et aussi ça arrive quand ça arrive, c'est-à-dire, encore une fois, si je reviens sur cet exemple-là, et moi je l'ai vécu aussi, euh, quand on a une conférence, généralement, on a un lieu précis, on a des salles qui sont mises à disposition, et parfois, en fait, la magie, elle n'arrive pas dans ces endroits-là. J'ai déjà fait une petite session comme ça, qui était sur les, les, euh, les escaliers de la piscine, de la, une grande piscine à Zurich, parce que c'était à côté de là où était Agiline Europe l'année dernière. Et évidemment, ce n'était pas prévu au programme, en fait, qu'on euh, allait se retrouver là. Mais c'était génial en fait que où ça arrive en fait c'est le meilleur endroit où ça peut arriver. Donc cinq principes du forum ouvert, les personnes qui se présentent sont les bonnes, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver, ça commence quand ça commence, quand c'est fini c'est fini, et où ça arrive c'est le bon endroit. En plus de ces cinq principes, il y a une règle très connue qui s'appelle la loi de la mobilité ou la loi des deux pieds. C'est cette idée que si vous n'êtes pas en train d'apprendre ou de contribuer ou si vous n'avez pas à contribuer d'une autre manière d'essayer encore euh, de contribuer bah, bougez, passez à autre chose allez dans une autre session, allez euh, créer une discussion ailleurs, allez chercher des gens avec lesquels discuter prenez une pause, quittez la salle allez euh, respirer faites quelque chose d'autre, on ne veut pas dans un open space vous imposer de rester dans une session, de rester à écouter euh, quelqu'un qui parle. Si ça vous plaît pas, si vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose, si euh, cet apprentissage ne vous suffit pas et qu'en plus vous n'arrivez pas à contribuer d'une manière ou d'une autre, ben, bougez. C'est correct. On ne veut pas vous enfermer dans un format, dans une session qui ne vous intéresse pas, qui ne vous apporte pas de la valeur. Donc, on appelle ça donc la loi de la mobilité ou la loi des deux pieds. Et quand on y pense dans, orga dans nos organisations, dans nos équipes, dans nos, nos meetings, au travail... En fait, on devrait le faire tout le temps, ça, se poser la question est-ce que je suis en train de vraiment de, de, de retirer quelque chose de ce moment-là Est-ce que je suis vraiment utile Est-ce que je peux contribuer d'une manière ou d'une autre Sinon, bah, il faut que je m'en aille en fait. Et quelque part, euh, la loi de la mobilité ou la loi des deux pieds, c'est la même chose, hein, c'est le même nom, euh, c'est une autre manière de le définir. Ça rend les gens responsables de se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas juste là pour consommer, ils sont là pour se poser la question est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose Est-ce que je suis en train de contribuer Est-ce que je peux contribuer de manière différente Sinon, il bah, faut que j'aille voir ailleurs je vais aller dans une autre session, je vais aller discuter avec quelqu'un d'autre. Tiens, cette personne-là, j'ai envie de discuter avec elle, j'y vais. Donc c'est hyper puissant, c'est hyper simple, mais pourtant, c'est, voilà, c'est ça marche super bien. Ensuite, on a le troisième grand ensemble, donc j'ai parlé des cinq principes, ensuite la, la loi des deux pieds, et ensuite, pour s'inspirer à faire ça, pour vraiment profiter de l'espace qui nous est donné, on aime bien utiliser les animaux totems, que sont les papillons et les abeilles. Les papillons, ce sont ceux qui prennent une pause, par exemple, et réfléchissent, et qui vont papillonner, entre différentes sessions, et c'est tout à fait correct, faites-le. Et les abeilles vont circuler les idées d'atelier en atelier, de session en session, et c'est très bien aussi, et on n'est pas en train de dire que c'est mal de faire ça, c'est même très bien. Sentez-vous libre, sentez-vous responsable de prendre le meilleur de la journée, donc soyez des papillons, soyez des abeilles. Donc ça c'est vraiment, euh, c'est les bases en fait de, de, de l'open space, avec ses cinq principes, la loi des deux pieds et les animaux totems, et grâce à ça en fait, on a vraiment un un environnement propice au partage, à l'échange, qui va nous permettre, pour revenir à, mon, à ma question originelle, de euh, vraiment chercher des meilleures solutions possibles à un problème complexe. Alors pourquoi est-ce que ça marche comme format Pourquoi est-ce que c'est si populaire Pourquoi est-ce que ça continue grand à être de plus en plus utilisé partout dans le monde Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça lié à, au problème complexe, un problème complexe qu'on aurait C'est parce que déjà, lorsqu'on fait ça, en fait... On connaît tous la question à laquelle on doit répondre parce que c'est pas forcément obligatoire qu'il y ait une question. On peut y avoir des... Juste voilà, le thème, c'est l'agile, par exemple. Mais on peut avoir un open space orienté avec on veut ensemble régler tel ou tel problème. Et comme je le disais en introduction, un problème complexe, il est forcément interconnecté. C'est forcément un problème d'humain. Et donc là, grâce à l'open space, en fait, on rend les gens responsables de, de leur propre production, de leur propre résolution de problème. Et ainsi, si on part d'un problème central qu'on veut régler ensemble... Ben ensuite naturellement les gens vont naturellement grâce à ces principes grâce à cette loi grâce à ces animaux totems vont se déplacer vont chercher le meilleur vont créer le meilleur et c'est comme ça en fait qu'on va trouver de meilleures solutions qu'on va vraiment bâtir qu'on va vraiment démultiplier l'intelligence collective et donc de fait aussi parce qu'on fait confiance aux gens qui font parce qu'on intègre vraiment tout le monde on n'est plus dans un comité on n'est plus en train juste de réserver la résolution de problèmes à une à un petit petit groupe de personnes de fait, les personnes qui vont, par elles-mêmes, de par leur connaissance de faiseurs, vont trouver de meilleures solutions qui vont être multiples, en fait, ça ne va pas être une seule solution, parce qu'en fait, on va avoir des sous-groupes, des sous-sessions qui vont se créer naturellement via l'auto-organisation pour penser au problème complexe qu'on veut résoudre. De fait, parce que les solutions vont venir d'elles-mêmes, d'elles-mêmes, les personnes, les, les, les faiseurs. De fait, en fait, ces personnes vont être engagées à résoudre le problème. On n'est plus sur une stratégie top-down, on a un problème complexe, faites ça et puis tout sera réglé. On sait que ça ne marche pas dans un environnement complexe et souvent quand on a un problème complexe, ou si on a un problème systémique, un problème d'ensemble, on sait que ça va prendre des semaines, des mois, des années à résoudre. Et du coup, en fait, si on mettait tous, toutes les personnes impliquées dans une même salle, on, fait, on crée un open space, en fait, beaucoup plus rapidement, on aurait de meilleures solutions et les gens seraient engagés en fait à régler ce problème. Du coup, en fait, c'est là où c'est fou, c'est que c'est plus rapide, c'est plus économique, c'est plus efficace, on a des meilleures solutions, ça marche mieux, les gens sont plus engagés. Il n'y a que du positif, en fait, d'utiliser l'open space pour régler nos problèmes complexes. Pour conclure sur le forum ouvert, c'est super puissant de, de faire confiance aux gens, en fait, de faire confiance à l'humain, de donner l'espace aux gens de s'exprimer. On sait qu'on est agiliste, on fait ça pendant nos rétrospectives. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour adresser des problèmes plus généraux que nos problèmes d'équipe ou de projet ou de produit Et c'est prouvé que ça marche. C'est utilisé partout dans le monde. Et c'est plus rapide, c'est plus économique, c'est plus c'est plus efficace, c'est plus humain, c'est plus respectueux des gens qui font. C'est génial comme 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 outil, comme méthode. Donc je vous encourage à, à lire sur le sujet. Il y a plein de littérature, il y a plein de petites techniques pour rendre ça euh, bien efficace. Il y a parfois des anti -patterns. On peut tomber dans des dans des petits pièges lorsqu'on fait lorsqu'on un open space. Mais ça, ça se trouve sur internet. Je ferai peut-être un épisode euh, là-dessus sur comment euh, vraiment euh, euh, préciser vraiment comment créer un cadre qui nous permette vraiment de, de faire ça mais les bases c'est vraiment ça ce sont les cinq principes la loi des deux pieds euh, et puis les, les animaux totems faire confiance aux gens créer l'espace leur faire confiance avec de la nourriture toute la journée aussi d'ailleurs c'est toujours toujours un, un bon truc de en fait de voilà de laisser les gens libres de manger quand ils veulent par exemple il y a aussi ça je pourrais vous parler de ça et à chaque fois moi ça a été une expérience vraiment je vous dis euh, fantastique et là où c'est fou, c'est qu'en fait, j'ai vu des gens qui n'avaient pas compris cette idée d'auto-organisation, cette idée qu'en fait, que plus on donne quelque part dans un open space, plus on va recevoir. Et on se retrouvait vraiment à avoir deux visions totalement opposées de ce qui s'était passé. Moi, j'avais rencontré des gens fantastiques, j'avais eu des discussions extraordinaires et j'avais passé une journée à la fin, j'étais complètement cramé. Alors qu'il y avait des personnes vraiment qui n'avaient pas, pas compris ça, en fait, que c'était n'était pas un problème où on restait à écouter quelqu'un, en fait. Il fallait donner de sa personne et être ouvert, être agile quelque part, à s'adapter au contexte et participer. Je vous ai fait un épisode sur les conférences agiles où je vous ai encouragé à participer, à, à vivre votre conférence. On n'est pas là juste pour écouter, juste pour consommer. On est là pour être acteur d'une conférence agile. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de conférences agiles en fait qui sont des open space parce que ça marche super bien. Là on prend le meilleur et souvent en fait la, le résultat c'est que les gens rentrent chez eux avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'énergie qu'avant simplement parce que si l'open space c'est une pratique agile en fait on rend, comme je disais, on rend les gens responsables, on leur fait confiance on crée un espace sécurisé et puis euh, vraiment on crée la confiance ensemble donc on, on est très dans, dans l'agile en fait là-dedans. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, le podcast Agile, mon compte, le Daven, pour partager vos expériences en open space. Quelle bonne pratique est-ce que vous avez vu dans, dans, dans les open space, dans les forums ouverts auxquels vous avez participé Il y a plein de petits trucs parfois, moi je trouve, qui font une, une grande différence. Euh, et puis, euh, partagez aussi les projets euh, forums ouverts auxquels vous allez participer. Moi, je serai d'ailleurs à Agile l'InEurope, Europe à Porto en fin août 2019 donc peut-être qu'on s'y verra, je vous invite à venir c'est une conférence absolument extraordinaire donc c'est un open space, un, un forum ouvert euh, où vraiment moi je me suis éclaté l'année dernière, j'ai participé à plusieurs avant et c'était le meilleur que j'ai vu donc je suis vraiment très excité d'y retourner donc je vous invite à, à réagir à partager vos expériences d'open space aussi pour que ça devienne un format plus connu et plus utilisé parce que ça mérite vraiment beaucoup plus de place, je pense, dans nos conférences, dans nos pratiques d'entreprise, au lieu de faire des, des, des symposiums, de faire des trucs où on écoute en fait le grand patron parler, sans dire que je suis pas contre les grands patrons, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, si on avait tous toute la, toute, tous la place et l'espace de s'exprimer dans un open space, dans un environnement de travail. Je pense qu'en fait, on y gagnerait tous beaucoup, et l'entreprise euh, euh, aussi beaucoup, parce qu'en fait, on trouverait tout simplement de meilleures de solutions, de meilleures solutions ensemble à nos problèmes complexes. Donc, réagissez sur les sur les réseaux sociaux, le, le site web euh, du podcast le lepodcastagile.fr, sur SoundCloud, et puis euh, et puis on échange comme ça sur internet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et vos réactions, et merci tout particulier à vous tipper pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et soirée.